0: Se olisi kolmannen Mitä vastaisit erakossa podcastin aika. Tällä kertaa mennään täältä Kokkolasta käsin tätä nauhoitusta. Kerro vähän Matti tästä kuvaile tätä tilannetta, missä ollaan. Niin kun, jos viitaten tähän ekaan jaksoon, että tämä on tämä Keikka Life ja muu, niin anna semmonen pikku kuuli, kuulijoille, että mikä tämä meidän mindsetti on tähän jaksoon. Täällä me ollaan hotellihuoneessa
1: yrittämässä epätoivoisesti kasata pakkaa Parin tunnin päästä pitäisi bailata, tuolla naurattaa ihmisiä, pitää bileitä ja täällä
0: kaikkea vaan itkettää ja väsyttää, mutta kyllä se tästä lähtee. Sä sanoit hyvin tuossa äsken, että tää on vielä aika raastavaa tässä meidän musiikkityössä, kun pitäisi niinku aina näitä juhlia järjestää tässä. Ja mm-hmm. Eilen kuitenkin järjestettiin tuossa yhdet hyvät juhlat ja nyt tässä ehkä hieman täytyy niinku vielä kerätä itseään, että sen juhlamielen saa tässä kasattua, mutta kyllä se varmasti löytyy tuolta tuttuun tapaan. Eiköhän se löydy. Mutta mennään päivän epistolaan. Tänään sekoissa, kahdessa jaksossa oli niin tätä nuorisomusa radiota taustalla, niin nyt mennään sitten vahvasti sinne sullekin viime aikoina tuttuun AOR-maailmaan, tai no, tänne ne. niin kuin mä lanseerasin tuossa tulomatkalla AOP-maailmaan, eli ainoa suomalainen valtakunnallinen kaupallinen radiokanava, joka on Radio Nova, Mikä fiilis sinulle tulee Radio Novasta näin niin ihan? No siitä tulee mieleen autolla ajeleminen lähinnä. Että. Kyllä, eli siis suuri osa varmasti tämmöisestä... Mehän ollaan siis nykyään niin Radionovan kohderyhmää tällaisina niin kolmekymppisinä ihmisinä. Me ollaan juuri sitä, mitä he haluavat sinne kanavalleen kuulijoiksi. Ja se on siis tämmöinen kanava, missä roksette soi ja siellä tulee just se... niinku ne vain parhaat hittibiisit sieltä menneiltä vuosikymmeniltä ja vähän tuoreemmiltäkin vuosikymmeniltä, eli tämmöistä hittiä hitin perään tyylisesti. Sait myytyä alan kuuntelijaksi. Se oli itse asiassa, kun tuossa tätä jaksoa vähän niin radio-novaa tuossa tyyppä, niin kyllä se varmaan näin on, että alkaa olemaan sitä kohderyhmää. Et ihan ihan miellyttävää sieltä tulee. Siinä on sekin hyvä puoli, että se kuuluu
1: kaikkeelle Suomeen. Meni minne tahansa metsän keskelle, niin se. Varmasti kuuluu cool. juuri näin.
0: Ja tota, tässä on myös semmoinen poikkeava juttu tässä jaksossa, että tässä on haastattelijana Novalla Tytti Kiviharju. Ja jos on ollut niin kuin aina, mä joutunut leikkaamaan useamman artistihaastattelusta niin kuin useista eri paikoista niitä kysymyksiä, koska yhdestä ei ole vaan saanut tarpeeksi matskua. Niin nyt löytyy siis yksi haastattelu, mistä mä sain suoraan tähän jaksoon kaikki kysymykset. Eli saman artistin käytännössä jokaisen kysymyksen, mitä tämä tytti kysyy. Tuure Kilpeläiselle tässä haastattelussa niin, tota, natsasi tähän meidän ohjelmaan, mikä on siis loistavaa. Kiitos siitä, tytti kiviharjulle ensinnäkin. Ja jännittävä asia, että siis pystyy kysymään näin universaaleita kysymyksiä, mitkä meillekin natsaa. Mä en oikein tiedä, se on. Mikä, mikä tässä mahtaa olla taustalla. Mutta... No koska me ollaan sitä kohderyhmää. Niin, todennäköisesti. Tai sitten me ollaan niin jollain tapaa niin Tuure Kilpeläisen hengenheimolaisia. En, enkä sinne se ihmettelisi, hän on niin artisti mies. Hmm. Ja tota, no, joka jakso on lähetty niin biisin kirjoittamisesta liikkeelle ja uskottaa jäljellä, niin tämäkin lähdetään biisin kirjoittamisesta liikkeelle. Oletko valmis, kun puhut taas vähän biisin kirjoittamisesta? Kyllä mä oon. Niin hieman on kuitenkin taas uutta teemaa. Eli odotetaan nauhalta Tytti Kiviharjun kysymys Tuure Kilpeläiselle.
2: Millainen biisintekijä sä sit muuten oot? Kertooksä sun omasta elämästä? Otatko se ystävien elämästä juttuja vai syntykö nämä tosta vaan?
0: Eli tämä, niinku, että mistä ne biisien aiheet sitten tulee, koska tota, varmaan tyypillisesti ihan se ajatus on, että sä kerrot niinku niistä omista tunteista ja omasta elämästä ja tästä, mutta toki sitten on näitä tarinankertoja tyyppejä, jotka kertoo selvästikin niinku vaikuttaisi siltä, että ne kertoo niinku muiden elämästä jollain tapaa. Mm. tulee jotkut pääkiin vaikka mieleen, mitkä kuulostaa siltä, että vaikka ne varmaan onkin oikeasti teemoinen elämästä, mutta se ainakin kuulostaa siltä, että niissä niin mennään jossain universaalissa jonkun muun storissa. Näinpä. Mut miten, miten sä itse, jos sun pitäisi miettiä, niin kaivat sä omat, omat storit sinne vai ot, näet sä jotain juttuja tuolla ja sit sä teet niistä biisejä?
1: Tämä on oikeasti mielenkiintoinen kysymys. Mä veikkaan, että mä teen pääsääntöisesti omista fiiliksistä. Se on omalla tavallaan helpompaa. Ne on niinku sulle niinku valmiina jo Kyllä. siellä. Tää niinku, mä voisin olettaa, en tiedä, mutta niinku, niinku artistina kasvaminen myös vähän niinku muuttaa tätä siinä mielessä, että sä helposti niinku voi aloittaa siitä, että tekee omista jutuista. Mm. Mutta ethän saa voi kerätä loputtomasti kokemuksia. Mulle tulee mieleen joku vaikka Bruce Springsteen, joka on kunnon tarinankertoja äijä, Kyllä. niin Jossakin vaiheessa, kun sä oot vaan tämmöinen niin, niin ethän sä voi enää niin kuin, sydäntä rikkoa joka päivä kuitenkaan. Niitä pitää sitten yrittää nimenomaan kasvaa tämmöiseksi tarinankertojaksi siitä omakohtaisesta kokemisesta siihen, että sä niin kuin, tulkitset sun ympärillä olevaa maailmaa ja kuulet tarinoita ja kerrot tarinoita.
0: Kyllä, toi on hyvä, hyvä kulma, nimittäin tässä on se, että... Eihän, siis, ja vaikka ne niin kertoisi tavallaan omastakin elämästäni, niin se välttämättä on niinku se juuri sen hetkinen tilanne, mistä se ja. omasta elämästä kertoo, vaan sehän saattaa olla niinku joku tosi vanha muisto tai joku sun ja. oma fiilis, mikä ei välttämättä enää edes ole ihan totta, vaan se on niinku joku sun muisto jostain kouluajolta tai jotain, mikä on niinku vaan sun mielikuva, ja siitä, siitä syntyy se, niinku se ajatus siihen Näinpä. kappaleeseen. Ja tota, just joku Bruce, kun se on tehnyt niinku satoja biisejä, mm. niin se oikein niinku voi vaan vetää siitä niin kuin, aamuisesta leipäpalasta. Niin kuin, ei välttämättä synny enää niin kuin, uutta kiinnostavaa kulmaa, että se on varmaan niin kuin, haettava jostain. Sitten, niin Aivan, eikä se voi olla satamassa töissä, kun se on maailmankertoilla. Niin Ai olla niin, se, niin, se pitäisi olla periaatteessa niin satamassa Duunissa, joo. Onkohan se ollut ikinä satamassa Duunissa, mutta ei se taida olla. Ollut. Kyllä. Mutta. Äh. Mitään, siis tässä oli mielenkiintoinen, että tässä on joku, kertooko nämä sun omasta elämästä, ystävien elämästä juttuja vai syntyykö nämä tosta vaan? No. Että onko se niinku se vaihtoehto, että se on niin tällainen... Keksitty juttu. Keksitty juttu. Toikin on hyvä, hyvä homma, koska siis monihan ajattelee, esimerkiksi kun multa tulee uusi kappale, niin sä ajattelee, että jaahan nyt sillä menee niin kuin hyvin tai huonosti, mutta... Todellisuudessahan se story ei missään nimessä välttämättä ole niin ajankohtainen. Mm. Siis se voi olla ajankohtainen. Kyllä. Se voi olla, että silloin oikeasti, kun tulee se, niin nyt menee paskasti biisi, niin silloin menee paskasti. Mut sehän saattaa olla, niin kuin, että meni kolme vuotta sitten paskasti. Aivan. Et se ei niin ole ihan näin yksiselittäistä se. Mm. Tässäkin mä
1: näen sen nimenomaan oppimisprosessina, koska se on ehkä helppo tehdä sen välittömistä tunteista. Et nyt mulla on tämmöinen fiilis, nyt mä tarvitsen kitaran, teen sen kappale, jota just nyt tuntuu. Mutta sitten et pysty niinku tietämä, että hei, tämmöinen fiilis mulla oli ja sitten pukeessa sanoikos, vähän
0: niin tallentaa tällaista tunteiden pankkia, mistä sitten voi ammentaa tätä materiaalia. Joo, toi on hyvä sanoit tuossa aiemmin, että et varmaan alussa tekee aina niin muita, niin omasta omista jutuista, mutta kun mä muistelen ihan mun ekoja biisejä, niin nehän oli siis ihan keksittyä huttua. Et varmaan Aamman. se niin kuin, ihan ekat saattaa olla vielä sellaista, niin kuin, että kunhan nyt saan jotain tekstiä, sit sä tajut, että pitäisi olla joku jotain sanottavaa ja sit jossain kohtaa sopit opit, että Sitä sanottavaa voi olla paljon laajemmin kuin mitä se oma just sillä hetkellä oleva on. Aivan, tietenkin tämä nyt on
1: genera-riippuvaista, että se ei olekaan merkitys, mikä fiilis on, kun sä kirjoitat, että six, 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 the number of the beast, se on silleen Kyllä. aika riippumaton siitä fiiliksestä
0: om- omalla tavallaan. Me voitaisiin siis hyvin jatkaa tässä siitä Acceptin levyn kappaleen sanotuksesta, koska lueskelin tuossa vähän sen jälkeen, ja niin olivat niin kuin lupasit aivan fantastista materiaa, niin kuin itse sanoisin, mutta ei mennä nyt siihen aiheeseen sen enempää. Joo. Suositukset silti sinne suuntaan tässäkin jaksossa. No mun mielestä tämä on ihan suht niin kuin, käsitelty homma, että mo- on monia tapoja mennä tässä eteenpäin. Öö, nyt kun aloitettiin tää lähetystolla että sä analysoit tätä meidän vallitsevaa tunnetilaa täällä kokonaisessa hotellihuoneessa, niin tota, käsitellään myös sitä biisintekoa vähän tästä näkökulmasta. Eli Jälleen kerran tytti Kirviharjo Novalla meidän radioäänemme lukemana sanoo tai kysyy Tuore näin.
2: Tarvitaanko siinä joku tietty tunnetila siinä mielessä, että syntyykö ja helpommin, jos esimerkiksi on vähän allapäin, tai sitten jos kaikki on tosi onnellista ja ihanaa, kummasta on helpompi tehdä?
1: Tämä on hyvä. Mä sanoisin, että... Mutta tämäkin mä veikkaan on jollakin tavalla myös persona ja genera-riippuvasta. Mä sanoisin ehdottomasti, että kun on huono fiilis, on jotenkin, siitä on niinku, sitä on helppo purkaa sille Hyvä olo voi jäädä niinku, laakereelle lepäämään ja nauttimaan siitä, mutta huono fiilistä on enemmän työstää siltä tavalla. Mä muistan, meidän yhteinen tuttu Christian mainitsi kerran, että se lentävä lause, että kun puhuttiin eroamisesta, niin sanoi, että no ainakin
0: hyvä puoli siinä on, että saa ainakin seitsemän biisiä tehtyä. Mä muistan, kun tota, mä menin, kersin noita levyyhtiöitä silloin sen löysää hirteisiin jälkeen ja siellä tota, mulle sanottiin jossain, että mikäs sulla on, sulla on niitä biisejä, että just tullut, mä sanoin, että tuossa oli tuommoinen niin jaa, jaa, ja ne oli kaikki teissä, että okei, että perussettiä, että mm. nyt tulee styge. Mutta se on ihan totta, mä luulen, että ainakin Suomessa, tai luulisin, että se on aika universaali, että se on helpompi se tuska purkaa sinne tekstiin, koska se tulee niin kuin sä tarvitset silloin sen purkukanavan, mutta sitten ihailen kyllä näitä onnellisten kappaleiden tekijöitä, koska se on kyllä haastava taidelaaji. Niin millä tavalla sä teet silleen, et, siinähän on niin semmoinen korniuden raja on aika hankala olla ylittämättä tässä tämmöisessä onnellisuuden purkamisessa. Mutta tämäkin,
1: tämä on mielenkiintoista, koska Sekin on vähän sellainen fiilis, että mikä on kornia, että jos me Kyllä. ollaan niin synkkiä tyyppejä, että kaikki juu. positiivinen on hirveän kornia, kun multui heti mieleen Bob Marlia. ja se herää siinä aamukahvia, siinä on kolme pientä lintua, ja sitten singin, don't worry, be happy, niin, se on hienoa, että otat Je. sitä hetkestä kiinni, ja silleen, että se voi kuulostaa jo kornilta, mutta muista se on hienoa, että niin ei anna sen stopata, vaan silleen, tämä on hyvä fiilis, ja tästä tehdään ja hienohan kappale sekin, että... Pitäisi muuten ehkä, ehkä tota,
0: ottaa niinku ohjelmisto itselle, että koittaisi, niinku, kun tulee se. Koska siis kyllähän sä huomaat, kun on niinku, nyt on muuten hyvä fiilis, että nyt ei. on hauskaa. ottaisi niinku siitä semmoisen mission oikein, että nyt tästä se styke testata joskus. Koska se, siinä hetkessä se ei voi jotenkin tuu ekana mieleen, että alanpa tässä biisiä kirjoittamaan. Että. Näinpä,
1: se on just se. Se olisi kyllä... Hyvä poikkeama erakossa
0: tuotannossa semmoinen kunnon pirteä kappale. Kaikki olisi, että mitä tää nyt on. Siellähän on yritetty paria tämmöistä pirteämpää kappaletta. Muun muassa erittäin, erittäin loistavasti mennyt Tokasinkku raikastaa vähän tälleen no. niinku pirteämpi näkökulma. Ja yllättäen, kun se eka oli semmoista niinku molliviilän itseäni tyylistä kappaletta. Ja sit vetä sieltä levyyhtiön suosittelemaan tämmöisen arai räi, räi, räikasta biisi, niin se ei oikein niinku uponnut sitten siihen yleisöön sen jälkeen, että se on tota, mä luulen, että myös ihminen hakee tietyltä artistilta tietynlaista tunnetilaa, kun se lähtee kuuntelemaan, että sä tiedät, että sieltä niinku, mitä sieltä, vaikka nyt siltä sun aina ainaa sieltä, sieltä tulee suunnilleen, että ja Bob Marilta se tiedät suunnilleen, että mihin se natsaa se musa. Just näin, kyllä mä uskon siihen vahvasti. Siinä paljon opettelimista olisi kyllä itsellänikin tuossa tuollaisessa linjakkuudessa, mutta ei nyt aleta puhumaan siitä. Varmaan veikkaisin, että jos teidän kysyttäisi niin sadalta artistilta, niin suurin osa sanoisi, että helpompi on tehdä tästä niin allapäin olemisesta. Kyllä mä veikkaan, että
1: niitä stygejä ainakin tulee kuunneltu, jos miettii millaisia biisee. Kuuntelee, ne kyllä ne aika
0: semmoisia on paljon tehty. Että... Kyllä. On ongelmista. Ja... Eli siinä on meidän Podcast Aradin vahva aina, pitää tehdä joku vielä niin kuin, tätä tukeva kyselyaineisto sitten. Julkaistaan se sitten myöhemmin siellä hittibiisin kaavan ohessa joskus myöhemmin. Mennään eteenpäin. Nyt kun ollaan täällä Etelästä Espoosta katsottuna tota, aikajumalan selän takana täällä Kokkolassa. hieno olla siis täällä, korostan sitä, mutta täällä, täällä on kuitenkin... Mitä sulle tuli? Tämä kohta muuten pakko leikata tästä. Me ei ikinä päästä tänne uudestaan tämän jälkeen. Niin, tota, mut otetaan kuitenkin nyt tämän takia, että ollaan täällä. Niin tämmönen, tai Onneksi ne otti tuossa haastattelussa tämän maantieteellisen aspektin tähän musahommaan ja keikkailuun mukaan. Eli Tytti Kiviharjo kysyi kilpeläiseltä näin.
2: Koit muuten, että jos ollaan Lapissa tai Tavastialla, että ne on jotenkin erilaisia keikkapaikkoja?
1: Miten ne voisivat olla olematta erilaisia keikkapaikkoja? Mä
0: mikä kysymys tämä on? Not, siinä varmaan ehkä haetaan enemmänkin sitä, että onko se tavastian yleisö erilainen kuin siellä kemissä oleva yleisö, tai onko ihmiset erilaisia, tai onko se niin kun, totta kai jokainen keikkapaikka, mutta niin tätä maantieteellistä aspektia, että onko täällä Pohjanmaalla tietynlaista meininkiä ja Itä-Suomessa tietynlaista meininkiä. Ja siis... Vaihteleeko se esimerkiksi se, että Helsingissä soittaminen, niin se, aina se niinku tavallaan kuvittelee, että olisi kiva soittaa sille kotikentällä ja helppo homma, mutta sitten siellä on niinku mutsi kattomassa. Mä uskon, että jengi
1: on enemmän samanlaista ja se ero tulee lähinnä siitä, että kun tätä kystää artistilta ja artistin mielipiteen sen vaikuttaa se, miten se on päätynyt sinne, niin mä uskon, että se ohjaa tätä näkemystä ehkä enemmän kuin oikein niin kuin todellisuus, Et jos sulla on Tavastia Kakkonen siellä, mutta seurataan sinne 12 tuntia, niin se vaikuttaa sun fiilikseen siitä paikasta. Mä uskon
0: siihen. Kyllä. Että... Niin. Kyllä kai suunnilleen kuitenkin tässä ajassa varsinkin, niin ihmiset ovat jossain määrin samanlaisia. Ehkä sille ei tule mieleen sellainen ero, mikä voi olla. En tiedä onko nykyään enää, mutta joskus oli kyllä vielä tuossa 10 vuotta sitten ainakin, niin se, että Tietyissä paikoissa, ja siis itse asiassa kyllä mä voin sanoa, että on, nyt kun ollaan sunkin kanssa käyty muun muassa Nastolassa, niin kyllähän siis pikkupaikoissa, missä ei ole niin kuin jatkuvalla syötöllä niitä artisteja, niin kyllähän se on erilainen meni kun sinne tulee harvoin artisteja. Muistan yhdenkin kerran, kun oltiin Latviassa soittamassa ja semmoisessa kylässä, missä oli niin, kuin, niin kuin nuorisotalo, mitä Sinne oli nuoriso itse kasannut selkämin niin tosi harvoin artisteja, niin jengihän oli ihan mehuissaan mistä vain. Kyllä. Et se tietysti muuttaa niin se frekvensi, millä tahdilla sitä musaa tuutataan sulle. Et Helsingissä kun sulla on niin kuin, helvetti, sulla on niin joka ilta niin seitsemän keikkoa, mihin sä voit mennä.
1: Aiva, se ei tunnu niin spessulta millään tavalla. Me ollaan pikkukaupunkifaneja aina, auto tästä puhuttua aikaisemmin.
0: Kyllä. Niin se. Se on kyllä aina kiva. Ja se on jotenkin, että sitten aina kun itsekin miettii, että pitäisi näitä keikkoja, tai pitäisi, siis voisi näitä keikkoja soittaa, niin aina lähti ajattelemaan niistä isoista kaupungeista, että soitetaan näin isot siellä on jengiä. Mutta sitten kuitenkin käy silleen, että niissä pikkukaupungeissa on parhaat meinit, koska siellä oikeasti on niinku ihmiset tosi innossa. Toki nyt täytyy tässä sanoa, että eilen muun muassa oli Tampereella erittäin hauska ja hyvä meininki, kyllä. mutta silti niin. Kyllä pikkukaupungissa on vähän eri veidenkin kuin isoissa. Mm, se on. Mutta en tiedä, onko mitä, voiko tollasta sanoa, että jotenkin Pohjois-Suomessa olisi laista tai jossain olisi. Ei kai siinä nyt ole niin kai siinä hirveämpää eroa. Ei kyllä tule oikeasti mieleen, että mitä olisi itse kokenut. Kyllä niitä ennen
1: vanhaa niitä juttuja oli, että Lapissa piti bunkkereiden pitää auto käynnissä takahuoneen takana. Että siellä tuli pataan muuten, mutta
0: ei taida olla sellaista. Ehkä enää niin paljon. Kyllä, kyllä. No tota <köhön> muistoista. Muistoistahan me puhuttiin jo tuossa ekassa jaksossa viitaten tähän, että mitä sieltä, mitä sieltä pikkukylistä sitten jää talteen, tai mistä tahansa tästä niin keikkailujutusta, mitä, mitä jää muistoja mukaan. Ja tässä seuraavassa Tytti Kiviharvun kysymyksessä, niin pureudutaan hieman tähän, muistoasiaan. Tämä nyt saattaa olla sitten niin kuin, nyt sä oot tilanteessa, kun pitää äkkiä keksiä jotain, mutta Tytti Kiverro kysyy Tuure tämmöstä.
2: Minun on sun paras muisto, jos mietitään tätä kymmentä vuotta? Löytyykö sieltä jotain yhtä tiettyä?
1: Elikkä siis, haluatko nyt
0: tältä mä, vuodelta vai koko?
2: Mä, mä haluan, että
0: sun viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, niin tuleeko jotain niin kuin parhaita muistoja mieleen tästä niin kuin keikkailusta, että Tämä on, tää on aika niinku äkkiseltään paha, paha no, mutta... Sitten pitää mennä sieltä, mistä aitaa matalin, mikä tulee
1: eka mieleen. No, mun pitäisi sanoa varmaan sitten, että kyllä yleensä niillä isoilla keikoilla, jos on semmoinen suksee käynyt, niin on ollut hauskaa. Esimerkiksi kun oltiin tuskassa soittamassa, oli tosi siistiä. Koska aina sitä miettii, että siellä on iso, jut, iso yleisö, pitää niinku tehdä ekstra paljon duunia, mutta se kävi ilmi, että se oli vähän niin sellainen easy mode, että siellä... Jengi oli niin että teki mitä vaan, nosti käden pystyyn, niin jengi että hei, nosti käden pystyyn. Sinne laulaja heitti kaliaa yleisö ja kaikki oli ihan fiiliksissä. Tai toinen hyvä muisto esimerkiksi on, kun me oltiin erakossa siellä Bimmer-parteissa ja mun piti jakaa mun keikkasalkusta mun kaikki plektrat, kun joku tuli pyytää. Mä yhe, sille yhden, sit siinä oli seuraavaksi kolme tyyppiä, mä taskusta kaikki. Sitten siinä oli kymmenen tyyppiä, mun hakea lisää, niin ne vei 72 paketin mun ihan uuden Thomanilta ostetun paketin. Kaikki piti jakaa.
0: Mutta oh, onhan nämä nyt ihan hauskoja muistoja. No, että. No, se oli muutenkin aika uni- uniikki setti se Bimmer-parti, jos nyt kun joku ei tajua mikä se on, niin se siis on semmoinen BMW-harrastajien kesäinen festivaalijuhla. Hyvin tota, mielenkiintoinen kokemus tälleen, että kun ei autosta tiedä yhtään mitään, niin olla siellä katsomassa. Se oli kyllä mielenkiintoinen tapahtuma. Suosittelin melkein vierailemaan ihan... Mielenkiinto mielessä, jos joskus satutte olemaan siinä Kalajoen lähellä silloin. Joo, just ennen
1: keikkaa on pakoääni kilpailu, eli kenen auton pakoputkesta tulee kovin ääni. Se. Tämä oli mielenkiintoinen lämpäriakti. Kyllä. Mutta näin ja helposti mieleen, kun ne on isoja tapahtumia, ne oli tosi värikkäitä kokemuksia ja silleen siis juttu.
0: Tuommoiset erikoiset jutut muutenkinhan se on se, mitkä sieltä yleensä sitten jää. Niin kuin Mun varmaan eka keikkamuisto, jos mun pitää alkaa miettimään, niin on tyyliin semmoinen, kun joskus käytiin ekalla bändillä soittamassa Nivalan Tuiskulassa, mikä on myöskin siis toki isomesta, että se oli jo hieno juttu, että sinne pääsi silloin soittamaan, mutta sitten oikeastaan se keikas, mä en muista mitä, muistan paluumatkalta sen, kun siinä oli hirvi autotiellä. Se oli eka kerta, kun mä näin autosta hirven yleensäkin. Ja sitten mm. muistan, kun apukuskina siinä ollut henkilö, niin sanoi, että... Jostain syystä siis sanoi tällä lailla, että katso, kaksi miestä tappelee. Eli se näki niin kuin tiellä kaksi miestä tappelemasta, kun siinä oli hirvi. Ja tämä jäi niin sille. mä vieläkin niin ajattelin tätä aina välillä, tätä, että jos mä näen hirveän, niin siinä on sitten kaksi miestä tappelee. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma asia. Ja, ja siis ihan, ihan muutenkinhan siis tällaiset, aina voi yrittää sanoa, että no, ne, niin ne itse keikat, kun mitkä siinä on se hieno asia, mutta kyllä sieltä usein jää tämmöisiä erilaisia muistoja, mitkä on sitten, niin kuin, ei välttämättä siihen ihan keikkaan Vaikka vaikkapa viime kerralla, kun enää nahoitettiin sitä podcastin jaksoa siellä tota, Karkkilassa, niin en ihan osannut arvioida, millainen ilta siitä niin tulee sitten sen jälkeen, että se keikka oli toki hyvä siellä, mutta siinä oli myös niin nämä, erittäin jännittä. en oo siis aiemmin en soittanut sillä tavalla keikkaa, että Eddie niin makkoi siinä, eturivissä katsomassa koko keikana ja en edes tajunnut sitä ennen mm. kuin menin keikan jälkeen sinne takahuoneeseen. Että tällaisia niin outoja juttuja, mitä sä et osaaisi arvioida, niin ne jää kyllä sit mieleen tietysti.
1: Joo, ehdottomasti tällaisia ulkomusiikillisia, varsinkin jos käy reissussa, niin siellähän sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Niitä on vaikka mitä tapahtunut ympäri maailmaa.
0: Ja just jos on tuommoinen joku henkkoht idoli katsomassa. Joo. Ja sitten tietysti tässä kysymyksessä, kun kysyt mikä on sun paras muisto, niin toki niin niinku laulun tekijä, niin mun täytyy sanoa, että kyllä mulle siis silti paras muisto mulle tuli esimerkiksi eilisellä keikalla, niin tuli ihan rehellisesti siinä keikan jälkeen, kun tuli henkilö kertomaan, kuinka paljon se musiikki hänelle merkitsee silleen, mm. niin kun, todella aidon riipaisevalla tavallakin kertoo sen niin kun, oman suhteensa niin mun musiikkiin, niin kyllä mä, niin kun, kylmät väreet meni siinä vaiheessa, että onhan se niinku, tavallaan se paras muisto on kuitenkin aina se, että jos, jos sillä niinku omalla musiikilla on niinku saanut jotain aikaan sitten kuitenkin.
1: Että Tässä myös huomaa genre rajoja, kun soittaa heavy metalliin, niin se ei ole semmoinen life changing experience kauhean monelle,
0: että se on niin, sellainen hauskaa hommaa, että niin taikkaan että kyllähän siis heavy metal on life changing experience, kyllä, kyllä, kyllä mutta, mutta se, se ei ole, se, se ei se ole varsinaisesti se yksittäinen artisti, tai siis on sielläkin niin. näitä niin kuin kissejä ja näitä, nyt, nyt, nyt se ei ole heavy metal, Aivan, mutta, silleen, niin kuin... mutta ehkä
1: puhutte samalta tavalla kuin jos on kappale, joka kertoo jostakin tosi henkilökohtaisesta, yep. tämmöisestä
0: ehkä vähän geneerisemmasta rock rocker roll life-meiningistä. Haen, ymmärrän kyllä, mitä haet tässä takaa, että tietysti tämä on ollut iso muutos myös. Toki siis, mä siis kyllä mä muistan, että silloin kun teki englanninkielillä vähän kryptisempiäkin kappaleita aiemmalla bändillä, niin kyllä mä niistäkin muistan, että oli ne siis ne tässä suorassa lähetyksessä sanoi muun mm. muassa sulle, että kiitos, että sanoit aina silloin, että ne on hyviä ne kappaleet koska se on kuitenkin, sehän se on se mikä siinä sitä bensaa antaa siihen koneeseen loppupeleissä Suomen parhaita rock No niin, mennään eteenpäin tässä. Tullut, jos näkisitte tämän, onneksi seurata näitä videolle, että tästä tuli vähän semmoinen <laughs> kiusallinen fiilis, mutta no eikä tullut. Meillä on Matilla, Matin kanssa hyvä, rehellinen suhde tähän elämään. Mm, kyllä. Miten sulla on Tinder-peli tällä hetkellä kulkee? By the way, tässä pieni mainos kaikille naishenkilöille. Matti löytyy Tinderistä, sieltä voi käydä katsomassa profiilia.
1: Juu, juu, sieltä vaan likee
0: lähettelemään. Pitäisikö mennä eteenpäin tässä ohjelmassa Eiköhän mennä. Eikä, tota, no nythän meillä alkaa olla aika sillä tapaa tosi kyseessä tämän illan kohdalla, eli kohtaus keikka alkamassa tuolla lähellä olevassa baarissa, ja miten muuten, jännittääkö? No ei kyllä kauheasti. No tämä seuraava kysymys liittyy tohon asiaan, eli seuraavassa tytti Kiviharju kysy että
2: Jännittääkö Suomen lavalla? Käselläänkö vähän tätä? käsitellään.
0: Jännitystä lavalle menemisessä, koska tässä on aika, mä luulen, että suuri osa aina vastaa tähän se, että no kyllä vähän jännittää, että sitten kun ei enää jännitä, niin sitten tavallaan mennyt se koko hohto tästä homman. Taan se, minkä aina kuulen mm-hmm. tähän sama saman vastaukseen, että kyllä mä vähän jännittää, että sitten kun ei enää jännitä, niin sitten on niinku turhaa, mutta onhan siis jännitys muuttunut ihan hirveästi niistä niinku alkuajoista onneksi. Kyllä. Silloin oli
1: kyllä niinku paskat housussa. Kyllä, <laughs> siis ehdottomasti se oli. Ja se vaikutti soittaa myös, kun kyllä. jännitti niin paljon, että se ihan niin kyllä.
0: vei fokuksen. Jopa, jopa siis vaikka, vaikka niin kuin, mäkin olen joskus varmaan vastannut tuon saman tylsän vastauksen, että kyllä jännittää, että on se kiva kun jännittää. Niin siis nyt kun ei ole näillä keikoilla, mitä sun kanssa ollaan tehty, niin ei ole hirveästi jännittänyt, niin onhan se ollut myös niin kuin aika varmaa se tekeminen. Kun se on, sulla on se fiilis, että meillä on homma hallussa, tämä juttu rullaa, me tiedetään mitä me tehdään, niin sitten se ei hirveästi jännitä se asia. Toki siis nyt sen verran jännittää, että siis aina se vähän jännittää, että miten yleensä ottaa vastaan ja miten se niinku menee. Ja siinä ihan just ennen keikkaahan se vähän aina jännittää, mutta no. ei niinku ihan hirveästi enää jännitä.
1: Mä odotin tätä kysymystä ja sun vastausta, koska mä voin kertoa nyt oikean totuuden tästä. Nikon jännittämisestä, koska sua jännittää oikeasti keikat, koska se muut kauhean vihaseksi ennen keikkaa.
0: Joo, mutta siis. se, on eikä, se on erilainen asia, että se ei ole välttämättä niin tavallaan jännitys, vaan se on sellainen niin zoneen meno. Et mulla on niin keikkamoodi. Se on okay. sellainen, että, mulla on niin kuin, että nyt mä tiedän, että nyt on missio, olemme menossa tonne, Ja mulla niin tulee sellainen, että mä en niin ole hirveän sosiaalinen siinä vaiheessa. Tämä mä oon huomannut, kun sä et ikinä enää kuule kysymyksiä. Joo. Ja sitten sä aina tiuskit
1: hirveästi ennen keikkaa, ja mä olet, no. Kaikki tässä hyvin. Mä oon tulkinnut sen vaan, että se on jännittää. koska Joo. se on, niin huomaa, että se et on normaalisti senne ollenkaan, mutta just ennen keikkaa sulta aina.
0: Mä sanoisin, että se ei tosissaan ole niin varsinaisesti. Ei, siis se voi olla, että se on jopa niin kuin, että ehkä jopa se on tapa, millä mä oon oppinut käsittelemään sitä jännitystä, että sulle tulee se niin keikkajone, että mm. nyt mä oon tässä, nyt niin kestytään tähän hommaan ja sitten mennään. Tai sitten se on oikeasti se jännitystä, mutta mä en vaan oikeastaan niin taju, että se on sitä jännitystä mm. tässä, kun nyt tätä asiaa kysyttiin. Aivan, kyllä. Mutta se on kyllä ihan totta, että
1: pelkästään siis niinku asioihin, niin toistolla pääsee yli tämmöisestä asioista, että kyllä sen huomaa, että nykyään kyllä aika, aika vähän jännittää, koska siis mä itse huomoin, niin kuin ylipäätänsäkin elämässä jännitys yleensä tulee mulle siitä, että jos ei tiedä mitä tekee, mutta mitä paremmin on homma hallussa, niin sit se jännitys on niinku vähenee koko ajan. Et mä, nyt kun me tuonne kohta kävelen lavalle, Mulla on hyvin selvät sävellet mitä siellä tulee tapahtumaan. Siinä ei ole liikkuvia osiin mm. kauheasti, totta kai aina jotakin, mutta Kyllä. sen tietää, että tämä on aika varmasti hanskassa se mene. menee ihan hyvin, niistä ei tarvitse silleen spennaa hirveästi.
0: Kyllä. Toki siis ehkä se, senhän nyt tässä se voi sanoa, että sehän, se olisi paha, jos se olisi niin täysin, ei mitään tunteita herättäisi se meno, että pelatakseni siihen jälleen meidän e- eka jaksoa, missä tätä, niin kuin mikä tässä on hienoita tässä keikkailussa, niin siis onhan siinä niin kuin valtavasti tunteita siihen keikalle lavalle menossa ja muuta, mutta mä en enää tiedä, että onko se niin samanlaisia, voinko mä enää kutsua sitä samalla jännittämiseksi kuin silloin niin kuin aikoinaan, kun se oikeasti oli sä tietysti niin käsittärisee ja kyllä. sä olit niin kuin, aika kusessa. Kyllä, kyllä. Mä tiedän, onko täs...
1: Suomen kielestä puuttuko meillä sanoja, niin kuin, onko vähän positiivista jännitystä ja negatiivista jännitystä. Ennen mm. ne oli negatiivista jännitystä, nyt voi olla sellaista odotusta tai innostusta tai sellaista, Joo. mutta ei sille niin stressijännitystä, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu. Sen kyllä huomaa, koska heti kun tapahtuu jotakin vähän uneikimpaa tulee isompi keikka tai vastaa niin se huomaa, että sitten tulee sitä vanhan koulujännitystä taas on, jos on, jossa aikataulupaineet on eri tekniikkajuttuja on tai sitten on vaan semmoinen näytön paikka, niin
0: sen huomaa, että se vaikuttaa kyllä ihan Joo. suoraan. Että se... Totta kun... kai, koska olemme hyvin tällaisia reagoivia eläimiä, joten mm. esimerkiksi tämmöinen, mikä meillä tänään on, että vaan me ollaan esiintymässä, me tiedetään tasan tarkkaan, mitkä kamatsi on miten se tekniikka on hoidettu, ja e- ei tehty se niin on aika silleen, turvallinen asetelma. Ehdottomasti. Eli hieman jännittää, mutta ei oikeastaan, ei sillä tavalla jännitä varsinaisesti, mutta jännittää. Tämä on vähän hankala kysymys. Tähän ei oikein pysty kahdella lauseella vastattua. No siis kyllä, mä suoraan sanon, että oikeasti
1: aika luottavainen meno. Ja koska tärkeintä on se havaita, että sit, kun oikeasti jännittää, mä muistan, kun mä soitin siellä tuskassa, silloin jännitti oikeasti. Se jännitti niin paljon, että mä laitan mun kitaravaharin päälle ja kysyn muusta teknikolta siinä ennen keikkaa, että miksi ei kuulu mitään ääntä, sitten se oli vaan silleen, että laitaanko tämä piuha seinään, niin siinä huomaa, että jännittää, siinä niin sekoiluu. Nyt ei tapahdu tällaista täällä, että siinä on keero.
0: Kyllä, kyllä. Okei, okay. no nyt ennen kuin aletaan kasaan näitä kamoja, ja lähdetään juokset tuonne niin viimeinen tämmöinen erittäin filosofinen kysymys tähän loppuun. Tämä voi käsitellä nyt niin musiikin näkökulmasta, tai ihan vaan elämän näkökulmasta, eli... Viimeisenä kysymyksenä tässä Tytti Kiviharjun Tuure kilpeläis oli tällainen kysymys.
2: Uskooko se myös sellaiseen, että kun sitä aina sanotaan, että jos jotain haluaa ja tarpeeksi monta kertaa sen esimerkiksi nyt vaan sanoo ääneen, tai sen näkee jo mielessään, että miten tämä kaikki menee, niin silloin ne just nimenomaan tapahtuu. <tos> <tos>
0: <tos> että tää <tämä> niin, <tos> 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 että jos sä niinku Oletko sä niin jotenkin mielikuvissa mielikuvissasi ja ajatuksissa. Tämä tämmöinen, mitä sä näet jossain amerikkalaisessa jutussa YouTube, paljon, että toista jotain lausetta, niin sitten se alkaa, niin salatiitekin uskoa siihen juttuun. Miten se suhtaudut tähän asiaan? Siis mä sanon, tämä on semmoinen kysymys, että
1: vastaan kohta pidemmässä. Tää pitää paikkansa, mutta on estetty sillä tavalla, että pitää sanoa, että ei nyt just noin. Toi kuulostaa vähän hipihtävältä tämmöinen, että Sä toivot kauheasti ne asiat tapahtuu. Se nyt ei pidä paikkaansa, mutta mä uskon vakaasti siihen, että niinku pelkästään, että sä pystyt psyykkaamaan ja henkisesti preparoitumaan, niin sillä on niinku valtavasti merkitystä, koska lopun perään, jos mietitään, että siis ihmiset on tosi kykeneviä vaikka mihinkä, ja pääsääntöinen asia oikeasti, kun mietitään, ja mun mielestä rehellinen vastaus monessakin haasteessa. miten sä oot päässyt, tosi... Niinku, tieteen saralla, musiikin saralla, mm. mistä tahansa. Niin päättäväisyys on yleensä se numero yksi. Mä tein hirveästi duuneitan asiaa niin Siinä mielessä ei tällä, että toivomalla tapahtuu, vaan jos sä, itse, sä teet paljon duunia, niin sillä on hyviä vaikutuksia.
0: Siihen mä uskon ite. Joo. Toi on varmasti oikeastaan kaikessa, mitä tässä elämässä niin voi tehdä. On se sitten musiikkia tai panna kaljaa tai mitä tahansa, niin se, että sä Itsellesi niin uskot sen ajatuksen, että minä pystyn tekemään tämän helvetin hyvin ja uskot siihen itse, niin sehän on se kaikkein tärkein asia kaikessa. Ja mä sanon, että
1: on erityisen tärkeää esiintyjälle, koska kun sä oot lavalla, niin sua luetaan avointa kirjaa siellä. Niin Hyvä pointti. Se, että sä oot, että mä teen tämän jutun, mä uskon tähän itse ja sä meet sinne lavalla sen esittämään, niin sun pitää oikeasti uskoa se. Se näkyy, jos sä... Niin silleen feikkaat, että et säkä oikein usko, onko hyvä, nyt oikeasti hyvä. Ei siitä, siitä, mä en usko, että sit voi tulla hyvää esitystä. Sun pitää uskoa siihen, sun pitää kävellä sinne täysin vakuuttuneena ja se nimenomaan vaatii sen, että sä oot käynyt se kanssa läpi, sä oot toistanut sitä, vähän niin kuin tässä sanottiin, että sä toistat sitä ja uskot siihen, että tämä on hyvä juttu, mä oon tehnyt hyviä hommia, mä käyn ihmisille, mä
0: usko, että se on tärkeää. Kyllä muistuu mieleeni <köhön> semmoinen story, kun olin tuossa Musakoneistossa vielä mukana ja oli kustantaja mulla ja kävin siellä yhden tuottajan kanssa juttelemassa ja hengailemassa yhtenä päivänä ja siinä sitten juteltiin niitä näitä niin artisteista ja musasta ja tästä, niin jäi mieleen, kun se sanoi siis sen, että hänen näkökulmastaan niin tärkein juttu artistissa uudessa artistissa on sen, että sä heti aistit siitä, että se itse uskoo siihen omaan juttuunsa että se on silleen, että vittu on kova tässä. Kyllä. Siitä tulee se fiilis, että niinku, ei silloin niinku tavallaan väljetoksi niinku kaikki tekniikat ja muut jutut silleen hallussa mutta kunhan se on silleen, että niinku, jumalauta, tämä on tämä mun juttu ja mä teen tämän ja mä uskon tähän ja mä duun tämän läpi. Et jos sinne tulee semmoisia epävarmoja, jotka vaikka ne voisivat olla miten teknisesti hyviä tai muuta, jos niillä on ole niinku visioa ja tietoja, että mä teen näin ja mulla on tämä juttu ja mä haluan tehdä tämän tällä tavalla, niin ei siinä vaan sitä, että niin sä et voi niin kuin, työntää ihmisiä sen rotkon yli ikään kuin. Et sun on mm. ni, niitä on pakko kiivettävä sinne alas ja ylös ja niin kuin tehtävä se, niin kuin puhuttiin sun kanssa tänään, että niin hei de että mm. sun on niin kuin, oikeasti käytävä ne oppirahat maksamassa jossain kohtaa itse ja sit, niin kuin, haluttava vaan sitä niin paljon. Ja se on tosi tärkeää, että se näkyy niin tässä
1: jutussa. Kyllä mä uskon, se tuo sitä karismaakin nimenomaan. Mietipä joka, vaikka bisnes, se sitä pitchausta. Kyllä niin se perustuu pelkästään, eihän niillä ole mitään, mitä antaa. Se perustuu pelkästään itseluottamukseen ja sen karismaan, jonka sä saat sillä itseluottamuksella osittain.
0: Niin, niitähän on tosi hyvin näitä stooreja näistä, mm. niin kuin, jotka on saanut myytyä kaiken näköistä huttua tonne ihmisille ihan vaan sillä, että ne on niin tosi vakuuttavia siinä, Kyllä. miten ne myy sen. Niin. Eli voidaanko me tässä nyt sanoa, että niin myyntimiehessä ja muusik- artistissa on niin tiettyjä samoja tarpeita ikään kuin? Siis, kyllä, siis omalla
1: tavallahan muusikko on myyntimies, sulla on se sun juttu ja sä esität sitä ihmisenä, sä myyt sun ideaa, sä myyt sun ajatuksia kyllä. ja näkemyksiä, niitä sun lauluja siellä lavalla joka päivä, sä omalla tavallaan sä haluat sen tehdä ja siinä tää
0: ihan samat asia on eduksi. Tämä uskon. on vähän ehkä surullinenkin asia, että tämä maailmahan nykyään hieman vähän tuntuu siltä, että kaikkien täytyisi olla myyntimiehiä tai silleen, että kaikki on vain, että myydään ja ostetaan tyylisesti. Että... Okei, no, mä ajattelin positiivisessa merkissä. Että... Siis sehän on, tässä yhteydessä, se on positiivinen, mutta tämä, mä
1: ehkä käänsin yllättään yllättäen. Aivan. Niin kuin... Mutta niin kertojahan myy illuusiota silleen, että Kyllä. se imeytyy siihen tarinaan, niin siinä mielessä sä myyt. Kyllä.
0: Tästä näkökulmasta mä ajattelin. Sehän on siis tärkeää kuulijallekin, että se on se niin illuusio nimenomaan säilyy siitä, että sä haluat, että se artisti on. Että näitähän on näitä tiettyjä juttuja, missä tiet, joku artisti on ollut tämän, jonkunlainen ja sitten se mm. yhtäkkiä on niin kun, i, tehnyt tai ilmoittanut, sanonut jotain, mikä niin on täysin musertanut ihmisten kuvan siitä artistista. Niin kyllä. sehän heti tarkoittaa sitä, että jotkut olisivat että ei hei, että ei tämä olekaan niin hyvä tämä biisi enää sen jälkeen. Kyllä, kyllä, että se on niin paljon
1: ulkomusiikillisia asioita se. Se on se kuva, se ilo, se kokonaisuus ja se sun pitää
0: myydä. Kyllä. Tämä on niinku se, se asia, mik, mik, minkä takia mulle esimerkiksi on ollut aina tosi tärkeää, että tämä pysyy siinä, miksi tämä mun mielestä alusta hakka on ollut. Tämän koko, mitä mä teen nyt tämän erakossa jutun, se pointti, että minä yksin teen erakossa musiikkia. Niin mm. Se olisi, niinku, se olisi niinku suurin sellainen... Niinku, Huijaus, että yhtäkkiä mä en tekisikään enää erakossa musiikkia, vaan siinä olisi niinku hirveät koneistot siinä takamassa tekemästä sitä musiikkia. Se ei jotenkin niinku istunut mun ajatukseen siitä. Kyllä sit on vähän huijattu olo. Niin, jopa siis kuulijalle. itselle tulee mm, myös. Niin, ja ja siis, kun sä ite, mun pitää kuitenkin niinku seisoa kaiken takana. Mm. Niin kyllä se on niinku tärkeää, että sä sit meet sillä, mihin oot lähtenyt ikään kuin. Jep. Mistä tulikin mieleen, että pitäisikö meidän lähteä tuonne keikalle. Varmaan meidän kannattaisi. Sitten me lähdetään tuonne keikalle ja tässä oli kolmosi jakso nyt täältä Kokkolasta ja seuraavaa sitten tehdään varmaan jostain tuolta muusta kaupungista ja ei muuta kuin omasta puolestani hyvää, miten kelloaika sulla onkin siellä, päivänjatkoa iltaa yötä
2: kuulemin hyvästi.